0: Marlene, vil du ikke starte med at tale lidt om, hvem er du?
1: Hvem er jeg? Jeg er sangerinde, jazzsangerinde og musiker. Og det har jeg været professionelt i 15-16 år.
0: Hun debuterede med hendes første album i 2003, og siden da har hun bevæget sig inden for jazzgenren. Mød en charmerende, varm og nærværende Malene Mortensen her i Stjernetrag. Hvor startede musikken for dig?
1: Den startede, fra, da jeg var helt ung. Min mor var trommeslager, Karen Mortensen. Og, øh, så jeg var med på for eksempel øh, hvad hedder det, Brandbjerg-musikstævn og en ø Så jeg har været med øh, og oplevet musik, sådan, siden jeg var helt lille.
0: Hvornår følte du selv, at, at din musikkarriere tog fart, og du tænkte, at det her kan rent faktisk blive til, til noget?
1: Hmm, men det startede jo i... Der skete jo det i 3G, Der kom jeg med i... Øh, hvad er det nu, den hed? Det hedder... Stjerne for en aften. Det var sådan det første danske dengang, det startede med, med de her tv-shows og, og, og sangkonkurrencer. Så der kom jeg med, og efterfølgende så blev jeg sådan prikket på skulderen, om jeg også ville stille op i Melodi Grand Prix. Så der, der startede sådan det og ligesom virkelig optræde for mange flere mennesker end på Sankt Anna for gymnasievennerne og på den måde. Så der, der, der rykkede nogle ting der, kan man sige.
0: Og hvornår begyndte du at lave dit første album?
1: Ja, det kom nemlig så i halen på Melodigrandprix, hvor jeg så vandt i Danmark. Det var dejligt. Og så vandt jeg overhovedet ikke i det internationale. Kom på sidste plads, tror jeg det var. Øhm, men så, så var der sjov sjovt nok et øh, 50-års jubilæum på Sankt Danmark, hvor Nils Landoki også har gået. Og han boede på det tidspunkt i Frankrig og havde ikke fulgt med i Melodigrandprix. Og så hørte han var synge en jazzballade på den der øh, reunion der, et jubilæum og så øh, spurgte han, Ej, skal vi ikke lave en plade sammen? Så det kom ud fra, fra jazz, og det han hørte der. Og det passede fint, fordi øh, Universal og hele det der Grand Prix-hold var alligevel ikke så interesseret i at lave den der plade, som jeg skulle have lavet. Så jeg stod sådan lidt, Nå, nu er jeg færdig med gymnasiet, hvad skal der ske? Og så startede processen med at lave den plade, faktisk lige efter. Jeg fyldt himlen så, nær, så Det var fantastisk. Altså, øh, jeg kom jo så, kan man sige, i, fra, i offentligheden fra at kunne synge pop, og det var og så troede folk, det var det eneste, jeg gjorde. Så det var interessant ligesom at så komme ud med et album med, med jazz, hvor det havde jeg jo gjort i mange år, det var der så bare ikke nogen, der vidste, fordi det foregik bare på gymnasiet og... Øh, og det var en fantastisk proces, og den var, jeg var i Frankrig to gange, hvor Nils boede og arrangere numre. Og jeg havde et samarbejde med en pianist i Danmark. Vi skrev sange og en tekstforfatter her. Og, øh, og så den ting med at, at tage hjem til Nils handling Ørster Pidersen og øve i hans øvelokale og i studiet. Faktisk det samme studie, vi skal i og indspille de her numre ude i Vandløse. Og, og være sammen med dem, fordi jeg vidste jo godt, at det, altså det er nogle store store navne og, og det er ikke bare så, så det var sådan en god hvad skal man kan man sige ærefrygt eller det var ikke sådan altså fordi jeg kunne mærke hvor meget de også respekterede mig så det det gik rigtig godt sådan altså samspillet men jeg havde jo sådan wow kig op til dem og det er en ret fed følelse fordi så præsterer man også bedre selv eller der sker nogle gode ting når man sådan, kigger op af. Ikke? aften er forbi, nu bisker jeg gå og kysser dig på ganske
0: Hvis vi så hopper fra dit første album til der, hvor du er nu, Så 10 album senere. Hvordan føler du så, at din rejse har været sådan musisk fra første til nu?
1: Mm, det er svært at svare på. Altså, det, det er jo noget med, at jeg har været i mit liv så har jeg været på konservatoriet. Der har jeg mødt nogle fantastiske musikere, en del svenske musikere. Så kommer de ind i mit liv, så laver vi et band, skriver nogle sange, så kommer de med på et album. Det vil sige, så den rejse dertil, det er via det sted jeg er, de musikere jeg møder. Så beholder jeg det band, så kommer der måske så kommer der en gitarist ind. Så bliver lyden helt anderledes og nummerne anderledes, fordi jeg så skrev med ham og, øh, og så lavede jeg en juleplade, som var ligesom noget helt andet igen. Tilbage, om så siger tilbage til mere Drake jazz sådan swingagtig. så rejsen er jo der hvor man er og de muligheder der opstår og de mennesker man møder. Fordi så så det der man er og det man skaber derfra. Husker du de glæder som vi sammen får.
0: Hvordan blev det jazz?
1: Jamen, jazz har altid været en del af min opvækst, altså med Karen Mortensen, min mor. Hun døde, da jeg var 11, så, så, så når jeg så refererer til mor, så er det Birte Skov, som er min mor nu og har været i 25 år. Så vi har faktisk også jubilæum. Og min far var jazz i Jens Vinter. Så, så, så han var sådan ikke så meget en del af mit liv, men jeg vidste jo, hvem han var, og, og vi spillede også lidt sammen. Så det påvirkede mig også og sådan prægede mig. Og jeg blev ligesom, var med til nogle koncerter, og så jazz har var i hele min gymnasietid en stor del af mit liv.
0: Tror du, jazz er noget, som hele Danmarks befolkning forstår, eller er det ikke sådan noget, der er for musikelskere?
1: Jo, og, og, og som Bob Rockwell siger, som er også en, en, en af min mors gode venner, øh, jazz is for the few. Altså, det er ikke for alle på en eller anden måde. Øh, så nej, det er nok ikke alle, der forstår det eller det ved jeg ikke, det lyder måske forkert. Det er måske ikke så tilgængeligt, fordi det ikke er nogen et klart pop for eksempel, som man kan synge med på. Måske det er det ligesom der. Og så er der mange øh, improvisationer, hvor, hvor musikere og sanger synger frit og spiller over akkorderne og, og gør det på den måde mindre tilgængeligt. Så husker jeg alt.
0: Har du nogensinde overvejet at bevæge dig uden for jazz
1: Ja, det har jeg. Altså, de ting, jeg har lavet, er sådan nærmest... Kommet sådan spontant, hvor jeg er blevet spurgt, hvad med at lave det her samarbejde? Hvad med at gøre på den her måde? Og det er så blevet jazz, og det kan jeg jo så se, at det er, det er jo der, jeg ligesom føler, at jeg hører hjemme. Fordi jeg tror, at den grundlæggende forskel er, at med jazz, der kan jeg frasere, som jeg vil. Øh, hvor med pop, nogle ting, der er det sådan, det er sådan her. Det, det starter og slutter her, og bum hvor der er den der lidt mere lejende tilgang og en frihed. Sådan oplever jeg det med, med meget af det. Og jeg har selv den der lyst til at øh, improvisere eller frasere. Gøre det lidt på min egen måde.
0: Så jeg behøver ikke at spørge dig, hvilken genre du finder der bedst til at passe i?
1: Nej, det er, det er jazz. Og så, man kan så sige, hvad er jazz? Fordi det kan jo rumme meget. Mit første album var med Niels Landauki, Nils Henning Øster Pedersen og Alex Riel. Øh, og der er meget, som har pop-elementer. Måske bare, at det er nogle rundgange i klaveret, eller et beat, som er ikke jazzet. Øhm. Så jazz er altså ret mange ting. Man kan ikke sådan bare sige jazz og pop. Altså, det, der kan være nogle overgange, og så er det også, handler det også meget om, hvem der spiller det. Og så en, to, tre,
0: Du har skrevet også på din hjemmeside, at øh, du kombinerer både jazz og nordisk lyd. Ja. Hvad, hvordan skal man forstå det?
1: Jamen, men nordisk, vi, jeg er nordisk, og det vil sige, vi har jo vores sangskab. vi har vores øh, højskole-sangbog, vi har de ting, igen i vores DNA, nogle sange, der er blevet sunget måske i folkeskolen derhjemme på højskoler. Så det tror jeg, det, det er jo vores udgangspunkt. Når vi så hører jazz og vælger at spille det, så tror jeg ikke, vi kan helt lade være med, at det kommer ud igennem det, vi er. Og det er, tænker jeg, nordisk med lyden, de sange, vi kender. Så jeg tror bare, det kommer fra der, hvor vi er, og på den måde er det nordisk.
0: Hvordan er det at lave over tusind koncerter på 15 år?
1: Det er fantastisk, fordi det kan man jo på en måde så sige, det er det, jeg gerne vil, og det er at kunne kunne gøre det, man vil, og leve af det. Og jeg vil sige, der er jo også nogle andre ting, jeg får stykket det sammen med, så det hænger sammen. Men, men det, er, det betyder, at jeg kan gøre det, jeg gerne vil.
0: Hvordan kom du til at samarbejde med Ole Kok Hansen?
1: Min mor, Bjerde Skov, øh, har snakket varmt om Ole Kok i rigtig mange år. Og for tre år siden, der startede jeg så med at spille det, jeg skal spille i aften. Den, de sang fra en lidt ældre tid. Øhm, og så blev hun ved med at snakke om Ole Kok. Og det, der så har været for mig, det er, at jeg selv er taget ud alene og spillet de her sange på Plejecenter. Øhm, men nu står jeg jo her i dag og skulle have band med, og jeg skal indspille et album med de her sange. Og så, har, så, så ringede jeg til Ole og spurgte, om han havde lyst til at spille med mig. Så det er simpelthen startet med det her projekt.
0: Der er nogle musikere, der godt kan lide bare sidde og skrive og lave musikken og være i studiet. Og så er der nogle musikere, der bare gør det, også fordi de bare elsker at være på scenen. Hvor er du i den skala?
1: Jeg er nok mest i øvelokalet og på scenens skalaen. Altså den med at være sammen med andre. Jeg er sådan en meget socialt menneske. Så, så, så den der øh, hvad hedder det, sådan skyklap indadvendt kun mig skrive, den, er, den, er ikke, den fylder ikke helt vildt meget. Der har jeg haft nogle rigtig sjove samarbejder med co-writing, altså sidde og skrive sammen. Jeg har skrevet en del selv også, så det, er, det, 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 det har mest plads, den der med at skrive med andre og ud og optræde. Det synes jeg er sjovt. Og studie har en helt særlig ting, fordi så kan man få det, man har lavet ligesom virkelig ind i kassen og få det til at blomstre og få det ud til mennesker også, udover at spille koncerter.
0: Hvad er det bedste ved at være musiker?
1: Jamen for eksempel bare der, hvor jeg er nu, så har jeg fået mulighed for at spille med Ole Cook Hansen. Og igen få lov at spille med de andre drenge. Dem har jeg sådan spillet lidt med On and off Andreas og Anders. Øhm, så det er, den der, det er ikke en fast arbejdsplads, faste tider og de samme mennesker. Det er sådan, oh, der kommer nogle nye mennesker ind, man er sammen med en periode, så kan det være, at det lige slutter en periode, så kommer de ind igen. Så det er det der, ja, hvad skal man sige, lidt flagrende på en god måde. At, at man får nogle samarbejder med nye mennesker på fine og det er Ja, med os som ensomhed, med tusind kontrakter. vi svor med ham og mor. de gælder kun den korte stål, til glæden er vorte, og alting forbi.
0: Når du typisk er på turné. Eller hvad man kalder det. Det er jo en konstant form for turné. Men hvor optræder du sådan typisk hen?
1: Det, er også, det kan jeg simpelthen ikke svare på, for der er ikke noget generelt. Det er lang tid siden, jeg har været på sådan en længere turné. Det kan typisk være, at øh, så er jeg for eksempel solist med et band. Kiss Kiss Bang, Bang som jeg har spillet en del med et dansk band, der spiller øh, James Bond nummer. Så har vi lige to koncerter på fyre. for eksempel. Så har jeg tre koncerter i Tyskland. Så er man lige intens der. Og så har jeg så det, jeg også gør en del, hvor jeg tager ud på plejecenter. Det er ret fantastisk, øh, fordi jeg spiller de numre, som de kender. Og dem har jeg så taget til mig, og jeg holder virkelig meget af dem også. Og så oplever jeg, at de sidder og f- synger med og får en god oplevelse og kommer sådan måske tilbage til nogle gode minder. Og så er der, også, altså der er jo også forsket i det med musik og sang for demente, som jeg også kommer ud til, så er det måske en særlig dementafdeling. Eller også er der måske nogle demente på, den, på det plejecenter. Øh, Forleden spillede jeg på Korsørplejecenter, hvor datteren til en mor på 100, som sad der, sad og nynnede med, sang med, fik, kom tilbage. Altså der er simpelthen forskning i, at når de hører de melodier, de kan synge, eller hørte den gang, så kan de lige pludselig synge med og nynne med. Ja. Det lå im back at the
0: Og hvad er det så, du har taget med der?
1: Jamen, jeg har taget en lille bog, mit lille hæfte, som jeg øh, har lavet selv. Jeg kan godt lide at sidde og demse, som I kan se. Med f- øh, frimærker, skulle jeg til at sige, øh, glansbilleder. Og her har vi jo så den kære Kai Norman Andersen. Og det indeholder tekster af de sange, jeg synger. Så kan jeg sidde der og lyde helt bango at sige, nummer 28, nummer 28, og gentage det, hvis der er nogen af dem, der ikke hører det. Og så tager vi sangen Du gamle måne, eller Den er sidste dans. Og så kan dem, der har lyst, kigge med i teksten, eller ellers så er det nogle sange, de kender, så de kan synge med.
0: Når du så er ude på det her plejecenter, og som du siger, møder en 100 år gammel dame, mm. som kan sidde og nynde med på det, du gør, mm. hvordan har du det så indeni?
1: Jeg har det fantastisk. Fordi det er ikke, fordi jeg ikke elsker at stå på en fed jazzscene, men der, kan, der er på en eller anden måde en, en, ikke en, jo, en, en afstand. Altså, vi står her og spiller musikken, og så er der publikum. Og der er det jo mit job som musiker at prøve at nå ud. Og det går også altid godt. Forholdsvis godt. Men her på et plejecenter, der, der er vi sådan virkelig i øjenhøjde. Altså, jeg, der, jeg er for eksempel ikke på en scene. Og så synes jeg, det, det er den der inddragelse, der er vigtig. At jeg får dem med, så vi har en oplevelse sammen. Og, og det giver noget meget konkret til dem fordi jeg synger noget de kender, så der er sådan en meget meget øh, godt samspil, kan man sige. Så, så det er særligt på en helt anden måde, end at komme og synge min egen sang eller en, en fortolkning af en standard.
0: Hvornår er det hårdest at være musiker?
1: Det er det, når, man, øh, når tingene er ustabile, som det jo kan være og er, fordi jeg skal ligesom opfinde mit job. Både ved hjælp af måske en manager eller booker, som jeg faktisk er så heldig at have fået nu, faktisk for første gang i mit liv. Tore Havke, og det er virkelig dejligt. Øhm, men, men på den måde, at jeg skal finde ud af, hvad skal jeg lave, altså helt konkret nu, jeg er på barsel, jeg har fået en lille søn, øh, og i mødergruppen, der ved de, at den 28. juli, der starter de på job. Og det gør jeg jo sådan set ikke. Jeg skal ligesom planlægge og finde ud af, hvad skal der ske. Ikke? Så, så jeg har faktisk også taget nogle valg, jeg synger i kirkefast som kirkesanger, så det har jeg som sådan en base. Men det, det kan man sige, det er det hårde, at der er, ikke, der er jo ikke rigtig nogen garanti, man skal ud og shoppe og ud og, og promovere og, og vise, man er der og, og skabe jobs.
0: Har du nogensinde overvejet at smide
1: Nej, det har jeg ikke. Fordi man kan sige, når man så kigger tilbage på de her 15-16 år, så har jeg jo, jeg har lavet noget, og jeg, har, jeg er i gang. Øh, og, og når jeg så synes, det bliver svært, så gør jeg så for eksempel det med kirkejob, som jeg også virkelig elsker. Fordi jeg har også brug for det der stabile. Men jeg ville slet ikke kunne se, at jeg skulle stå i Matas. Eller, altså nu, jo, jeg kan godt lide Matas. Jeg elsker Matas. Men, men hvis jeg sådan skulle lægge musik væk på den måde, det, det, det tror jeg ikke vil fungere så godt. Man optimist.
0: Hvor er Marlene Mortensen om fem år?
1: Hun er der, hvor hun er nu, men øh, måske med lidt flere jobs. Og, øh, og måske især nu med den her start med Ole Kock Hansen og hele det her, de her Kajnoman Andersen og det hele taget, det repertoire, at jeg fra at øh, spille på plejecenter også måske optræder med de her sange, med, med trio, som vi skal gøre i aften. At der kommer mere af det.
0: Er hun mest i Danmark, eller er hun mest i udlandet?
1: Hun er mest begge steder. lider og man slæber, men ved skal man, man stille op med sit gode humør og sin medbrængste krop. Men all oh.